0: Özgöz Radyo Korona Günlüğü'ne hoş geldiniz. Bugün 24 Ağustos. Dünyada Covid-19 ili tanımlı vakaların sayısı 23,5 milyonu aştı. Ölümler ise 812 bin. Dünyada ikinci dalganın başladığı birçok ülke var. Daha önceki programlarda da belirtmiştik. Örneğin e, İsrail, e, Avustralya, Avrupa dışında fakat Avrupa'da da özellikle İspanya, Fransa, İtalya ve Almanya'da e, ikinci dalganın başladığını söyleyebiliriz. Avrupa'da e, salgın kontrol altındayken Mayıs sonrasında diyelim Mayıs sonrasından bugüne kadar e, vaka sayılarında düşük oranlara ulaşılmıştı. Örneğin günlük o 13 bin vaka civarına inilmişti. Son birkaç günde Avrupa'daki vaka sayıları 20.000'e 20 buldu. Yani %50'lik, neredeyse %50'lik bir artış var. Dün itibariyle Fransa'da 4900 vaka ortaya çıktı. İtalya'da 1200 vaka ortaya çıktı. Bu ülkelerde bu vaka sayılarına Mayıs başında ulaşılmıştı. İtalya'da 12 Mayıs'ta, Fransa'da 6 Mayıs'ta. Bu vaka sayılarına ulaşılmıştı, benzer vaka sayılarına. Oradan sonra bir düşüş vardı. Yani son 3 ayda e, bir düzenmenin sonucunda e, tekrar yükselişe geçti Avrupa. Bu maalesef daha önceden beri söylediğimiz, Dünya Sağlık Örgütü'nün de uzmanlarında söylediği ikinci dalganın başlangıcı olabilir. E, ve bu dalganın büyüklüğü ne kadar olacak Ee, ve bu süreç neye evrilecek? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Alınan tedbirler ya da alınmayan tedbirler, e, insanların duyarlılığı ya da duyarsızlığı e, bu süreci belirleyecek. Bunu daha çok konuşacağız. E, o, o dünyada birçok başka gelişme de oluyor tabi. Bilimsel gelişmeler. Bilimsel gelişmeler. Bunlardan önemli e, örnekler vermek istiyorum. E, geçen hafta içinde New York şehri, New York City e, Sağlık Departmanı e, salgının başından beri yaptığı e, 1.46 milyon kişi için yapılan antikor testinin sonuçlarını e, web sitesinde açıkladı. 1.46 milyon kişi yaklaşık e, New York City nüfusunun %15'i. Buna göre test edilenlerin %27'si pozitif çıkmış. Bu yaklaşık 400 bin kişi ediyor. Şehrin tümüne bu ne kadar genellenebilir bunu bilmiyoruz. Yani %15'i test edilmiş ama tüm şehirde de aynı oranda mı antikor pozitifliği var bilmiyoruz. Fakat çıkan 400 bin kişi bize şunu gösteriyor. Vakalar ve ölümler kesinlikle hem dünyada hem de New York City özelinde E, Salgın en fazla vurduğu yerlerden biri olan e, bu bölgede bildiğimizden çok daha fazla. Çünkü e, New York City'de rapor edilen COVID-19 vakası e, 240 bin civarında e, fakat Tesla en az en az 400 bin kişiyi gösteriyor. E, resmi rakamlarla COVID'e bağlı 23 bin ölüm var bu bölgede. Fakat sadece Mart ve Mayıs ayları arasında şehirde önceki yıllara oranla 24 bin fazla ölüm rapor edilmiş. Yani normalin ortalamanın üzerindeki ölümlere bakıldığında fazla ölümlere ölüm sayısı da zaten bilinenden daha fazla. Bu çalışmanın başka bir özelliği de salgının sınıfsal karakterini ortaya çıkarması bakıldığında bazı bölgelerde hastalık çok çok yayılmış. Örneğin antikor taymalarında Ee, özellikle siyahların, hispaniklerin, göçmenlerin bulunduğu e, belli bölgelerde New York şehrinin Queens, Bronx gibi e, pozitiflik oranı %40-50'lere çıkıyor. Hatta daha yukarı çıkıyor. Örneğin e, Queens'te %51.6. E, bu şu anlama geliyor. Bu bölgelerdeki insanlar daha fazla hastalanıyor. Zaten e, salgının sınıfsal bir karakteri var diye en başından beri. Söylüyorduk. Şimdi buradan çıkan bazı sonuçlar var. Ee, bu hem COVID-19'u biraz daha iyi anlamamız için, hem de Türkiye'yi de belki paylaşılı kurmamız için önemli. Ee, toplam gerçek vakaları ve ölümlerin sadece bir kısmını bulabiliyoruz dünyada. Yani burası, burası çok kesin. Ee, her ne kadar çok etkilenen, belki dünyanın en fazla etkilenen bölgelerinden biri olan nüfus yoğunluğuna baktığımızda. New York City'de bile %27'lik bir bağışıklık, bağışıklık ortaya çıkıyor. Ve bu şehrin tümüne oran alamayacak bir oran tabii. Bu şu anlama geliyor. Sür bağışıklığından çok çok uzaz hala dünya olarak. Yani sür bağışıklığı kavramı COVID-19'un tedavisi için şu anda bir çözüm sunmuyor. Eğer bunu yapmaya çalışırsak, on binlerce, yüz binlerce insanın yaşamını kaybetmesini göze almak zorundayız. Bu çalışmadan çıkan başka bir sonuç da ver detaylarının paylaşımı çok çok önemli. Öngörüleri, geleceğe dair bakışlarımızı ancak bu şekilde yapabiliriz. Baktığımızda New York City'nin web sitesine geldiğinde verlerin detayları çok anlaşılabilir şekilde orada paylaşılıyor. Ve indirebiliyorsunuz kendi analizlerinizi yapmak için. E, salgın sınıfsal bir karakterdi. Bu çalışma bize bunu da gösteriyor. Ne kadar çok test yapılırsa salgına o kadar erken müdahale etme şansımızın olduğunu da gösteriyor. Yani e, bu testler çok uzun sürede yapılan testlerin toplamı ve belli dönemlerdeki salgın dinamiklerine göre önlemler alındı. Normalleşme, açılma, uygulamaları yeniden gözden geçirildi. New York City'de ve süreç işletilmeye çalışılıyor. Hiçbir yerde mükemmel değil. Bu süreç, fakat en azından bilimsel verilere ve bilgiye dayanarak yapılmaya çalışılıyor bu bölgede. Önceki senelerle karşılaştırılan fazla ölümlerde salgının gerçek etkisini anlamamıza yardımcı oluyor. Yani bu çok önemli bir etken bunu da en başından beri söylüyoruz. Salgında ortalamanın üzerindeki fazla ölümler bize o bölgelerin, o ülkelerin gerçek etkilenme oranlarını gösteriyor. New York City'deki fazla ölümler ve antikor test sonuçlarını tüm şehre oranlarsak, Yaklaşık 2 milyon e, hasta anlamına geliyor. En az 30 binde e, ölüm anlamına geliyor. Yani vaka ölüm oranı e, en az %1,5. E, fakat tüm şehrin hastalanmadığını biliyoruz. E, yani şehrin yarısı bile hastalanmış olsa e, bu vaka ölüm oranı %3'e çıkıyor ki bu da e, dünyada en başından beri konuşulan, önerilen, bilimsel verilere bakarak öngörülen vaka ölüm oranı. Şu an için baktığımızda dünyadaki vaka ölüm oranı, kapanan vakalar için yüzde 5 fakat diğer vakaları, asemptomatikleri de dahil ettiğimizde bu sayının düşeceğini biliyoruz. Yüzde 3 civarı bu anlamda hastalığın öldürücülüğünü bize gösteriyor. Yani hastaların Ortalama yüzde3 maalesef yaşamlarını kaybediyor. E, bu verilerle e, fazla ölüm verileriyle e, konuştuk. E, New York Times hafta içinde yine e, bir çalışma yayınladı. E, Birçok ülkenin e, verileriyle bilinen Covid ölümleriyle ilgili. Ve buradan şu çıkıyor. Fazla ölümlere bakıldığında bilinen e, bildiğimiz 800 bin Ee, yaşam kaybının üzerine 207 bine yakın e, fazla ölüm rapor edilmiş bu ülkelerde. Yani bu ölümlerin hepsi Covid olmayabilir ama e, çok büyük olasılıkla e, Covid olabilir. Fazla ölümler belli bölgelerde, örneğin New York City'de fazla ölümler e, korele edildiğinde e, bu e, ölümlerin %75'e yakını Covid vakalarıyla örtüşüyor. Dolayısıyla fazla ölümlerin en az %75'i Covid vakalarıyla örtüşebilir. Bu grafiklere baktığımızda fazla ölüm grafiklerine dünyada önemli sonuçlar da ortaya çıkıyor. Örneğin Güney Kore, Japonya, Tayland, Finlandiya Danimarka, Norveç, Almanya e, gibi bazı ülkeler e, fazla ölümlerin ortalamasını çok fazla aşmış değiller. E, i̇nişli çıkışlı fakat bu ortalama civarında e, giden e, fazla ölümler var. Dolayısıyla bu ülkelerin hepsinde ölüm sayıları bu nedenle az. E, Covid'e bağlı ölümler. Fakat bunun yanında Bir de başka ülkeler var ee, Şili, Güney Afrika Cumhuriyeti, Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Ekvator, İtalya, Rusya, Meksika, İspanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İsveç e, ve İsviçre gibi. E, ve e, Türkiye'den de bir grafik var fakat Türkiye'nin hepsi yok İstanbul. Bu bölgelerde fazla ölümler var yani grafikler belli bir dönemde özellikle Mart Nisan Mayıs aylarında bir e, çıkış yapmış. Bu şu anlama geliyor. Bu bölgelerde normalin çok üzerinde Covid ölümü var. Zaten bu ülkelerle demin saydığım ülkelere karşılaştırdığımızda e, başarılı sayılabilecek ve başarısız sayılabilecek ülkelerin e, ayrımı da yapılmış oluyor. Yani fazla ölümler bize ülkelerin Covid faturalarını Covid ile ilgili yaptıkları çalışmaların ya da tedbirlerin aldıkları almadıkları tedbirlerin sonucundaki göstergeyi bariz bir şekilde ortaya koyuyor. Bu nedenle zaten en başından beri haftalardır fazla ölümlerin açıklanması gerektiğini hem Türkiye'de hem diğer ülkelerde söylüyoruz olabildiğince fazla bu verilerle haşır neşir olmamız gerekiyor çünkü bu bize önemli bilgiler veriyor. Dünyada başka bir gelişme de dün çok yakın zamanda yani birkaç saat önce bile diyebiliriz Trump bir basın açıklaması yaptı ve konvalesan plazma tedavisinin yani hasta insanlardan alınan kandan izole edilen plazmanın ki antikor taşıyor hastalığa karşı başka hastalara verilmesi tedavisi daha önce çok konuşmuştuk bunu e, FDA tarafından e, gıda ve ilaç dairesi tarafından onaylandığını e, acil durum onayı kullanım onayı verildiğini bildirerek bunu bir çevre açıcı e, süreç olarak nitelendirdi bu e, bu basın toplantısında ölüm oranlarında %35 düşüş sağlandığını bu tedaviyle söyledi Trump. Fakat e, bu doğru değil gibi görünüyor. Çünkü bu kararın temellendirildiği çalışmada söylenen aslında başka bir şey. E, açıklamanın doğruluğu da e, geniş çevrelerce Amerika'da birkaç saat içinde hemen tartışılmaya başlandı. Açıklama... E, Daha yayınlanmamış, e, hakem onayından geçmemiş ama bir veri tabanına medal kaybı veri tabanına konmuş bir makaleden e, e, kaynaklanıyor ve e, açıklama bunu dayandırılıyor. Fakat bu burada e, bu çalışmada söylenen komedesan plazma verilen hastalarla verilmeyenler arasındaki fark değil, komedesan plazmanın erken ya da geç verilmesi arasındaki fark. Yani erken verilmesi, tedavi tanıdan 3 gün sonra verilmesi, geç verilmesi ise 4 ya da daha sonraki günlerde verilmesi. Ölüm oranları erken verildiğinde %8.7, geç verildiğinde %11.9. Dolayısıyla aradaki fark bu. Kontrollü bir çalışma değil bu. Ve hastalarla, verilen hastalarla verilmeyenler arasında, kontrol grubu arasında bir deneme yapılmamış. Dolayısıyla bu açıklama gerçekten bilimsel değil ve e, oldukça e, hızlı e, ve gereksiz yapılmış bir açıklama olarak da nitelendiriliyor bazı uzmanlar tarafından. E, e, zaten hafta içinde, daha önce geçen hafta e, Fauci ve Francis Collins'in de e, dahil olduğu e, önemli e, doktorlar e, konvolesan plazma için e, FDA onayının, onayının erken olacağını söylemişlerdi. Çünkü Bu onay birkaç haftadır konuşuluyordu FDA'nin böyle bir onay vereceği fakat sağduyulu olunca bu bilimsel verilerin daha yeterli olmadığını görebiliyoruz. Bu tekrarlayan bir süreç gibi çünkü daha önce hidroksiklorikin içinde Trump erken çok erken davranmış ve politik baskılarla FDA bu ilacın kullanımını onaylamıştı. Ee, bununla ilgili birçok haber ve e, yayın ortaya çıkmıştı. E, ve biliyoruz ki Hidrox Klerkin, COVID için etkili değil. Yani sonra birçok yayın yapıldı ve bir etkisi ortaya konmadı. E, bazı ülkelerde onay geri çekildi. E, şimdi e, Trump'ın bu hamlesi e, yine şunu bize gösteriyor. Politik nedenlerle ülkeler, Etkileri daha kanıtlanmamış tedavi çalışmalarını bilimsel olmayan şekillerde ortaya koyuyorlar. Ee, belki ileride konvalesan plazma etkili olacak fakat bunu görmek için bir kontrollü çalışma gerekiyor. Bu olmadan o sonuca varmıyoruz. Ee, tıpkı etkili bir aşının olmadığı gibi, tıpkı Rusya'nın daha fazla çalışmalarını tamamlamadan aşıyı onay vermesi gibi gerçekten COVID-19'da bir yarış var ve bu yarışta da Maalesef siyasetçiler e, bilimin önünde e, bilimsel kanıtları sunulmayan bazı sonuçları e, ortaya koyuyorlar. E, buradan baktığımızda dünyada böyle bir süreç işliyor. Aslında konuştuğumuz her şeyi Türkiye'de paralellemek, e, odaklamak ve Türkiye'deki karşılıklarını bulmak da mümkün. E, şimdi biraz Türkiye'ye değinelim. Türkiye'de hafta içinde aslında Türkiye'de yaşananları hafta içinde Bilim Kurulu üyesi Profesör Alpay bir sözü özetliyor. Kontrolsüz yayılım başladı. Türkiye'nin en büyük sıkıntısı ve güvensizliği. Bu çok yakıcı bir şekilde devam ediyor. Hafta içinde Diyarbakır Tabip Odası günlük 600 vakanın ortaya çıktığını söyledi. İzmir Tabip Odası 300'den fazla vakanın günlük ortaya çıktığını Söyledi. Bunun yanında Batman, Erzurum, Van, Mersin, Adana, Ankara, Urfa ve birçok il e, vaka sayılarının e, yükseldiğini belirtti. Fakat hala baktığımızda bize verilen turkuaz tabloda 1300 civarında vaka ortaya çıkıyor. Türk Tabipler Birliği yaptığı bir açıklamada aktif vakaların ve e, belki vaka sayılarının da buna oranla tabii ...normalin, bildiğimizin bize verilerinin 10 katı olabileceğini söyledi. E, tüm bu e, sayılara baktığımızda aslında Türkiye'de e, hem veriler, Türk Tabletler Birliği'nin sahadan gelen verilerine... ...hem valilerin, belediye başkanlarının açıklamalarına e, ve gözümüzün gördüğüne baktığımızda bu 10 kat e, aslında e, yalan gibi gelmiyor... Türkiye'de testler büyük sıkıntı. E, test sayıları gittikçe artıyor. 90 bine ulaştı. Fakat e, iktidar ve bürokratlara yapılan rutin testler olduğunu biliyoruz. E, bunu nereden biliyoruz? Milletvekilleri attıkları tweetlerde 8. testimde pozitif çıktım e, diyor. E, hafta içinde e, yine e, bir bürokratın attığı tweette E, rutin testler, düzenli testlerimizden sonra pozitif çıktım diyor. E, bunun yanında zaten daha önceden e, birçok soru ortaya atılmıştı. E, rutin olarak e, askere gideceklere sporculara, ameliyata gireceklere, bürokratlara, e, cumhurbaşkanlığı çalışanlarına ve çevresine rutin testler yapıldığı biliniyor. Yani sağlık çalışanlarına e, rutin testler yapılmıyor. E, pozitif vakayla temas eden birisine e, semptom yoksa test yapılmıyor. Fakat rutin testler e, diğer insanlara yapılıyor. Yani testlerin biz ne kadarının, kaçının e, gerçekten vaka bulmak için, kaç tanesinin vaka takibi için yapıldığını bilmiyoruz. E, bu büyük bir sıkıntı. Bunun yanında testlerde güvenilir değil, farklı test biçimleri var. Daha güvenilir testler var, yurt dışından gelen e, yerli ve milli testlerimiz var. Bunların güvenilirliği maalesef daha düşük. E, bu testler nasıl oranlanıyor, kime hangi test yapılıyor bunları da bilmiyoruz. Bunun yanında zaten e, hafta içinde... Yine testler e, fiyatlarında değişiklik yapıldı. E, 110 TL'den 250 TL'ye çıkartıldı. Bu özellikle de e, yurt dışına e, turistlerin dönmesi sürecinde gerçekleştirildi. E, bunun sebebi e, bilinmiyor. Fakat bu testler yapılırken, örneğin e, yurt dışına çıkarken havaalanlarında testler yapılıyor. Fakat hafta içinde yine Robert Cohen Stütüsü, Türkiye'den gelen insanlarda e, binden fazla e, vaka çıktığının pozitiflik olduğunu söylüyor. Yani bu şu anlama geliyor. Türkiye'den çıkarken test yapılıyor bu kişilere. Negatif çıkıyorlar. E, birkaç gün içinde e, Almanya'da pozitif çıkıyor bu insanlar. E, bazen evet testler erken aşamada yapılıyorsa... Ee, örneğin o gün enfekte olmuşsa kişi ya da dün enfekte olmuşsa bugün ötesi pozitif çıkmayabilir. Fakat bu bin kişinin hepsi de bu şekilde mi oldu sorusu baki. Dolayısıyla e, bu sonuç aslında test güvenilirliğine de Türkiye'de gölge düşüren bir sonuç. Ee, bunun yanında salgın yönetimi e, toptan bir krize girmiş durumda. Zaten çok bahsettik e, hızlı normalleşme uygulamaları ortaya atıldı buna geçildi e, ve söylemlerle e, rehavet yaratıldı salgın kontrol altında dendi her şey yolunda dendi ikinci dalga olmayacak dendi dişimizi sıkalım güzel günler bizi bekliyor dendi e, iki ay dişimizi sıkarsak yazı zaten virüs ortadan kalkacak dendi başarılıyız dendi. Ve bu halk bir e, rehavet yarattı. Fakat bunun yanındaki uygulamalarla da salgın büyüdü. E, büyük sınavlar yapıldı. Milyonlarca öğrenci kapalı alanlara girdi. Ve bunun öncesinde vaka ile temas eden kişilere test yapılmaması e, ortaya kondu. Yani böyle bir uygulama başlatıldı. Hızlı normalleşildi. Ayasofya gerçekleşti. E, tatil başlaması. E, gerçekleşti, herkese tatil kredilere verildi ve insanlar uçaklarla, otobüslerle, kapalı alanlarda seyahat ettiler ve sonradan evlerine döndüler ee, ve e, salgın yükselmeye başladı. Birçok yerde halk suçlandı, yani maske takmamak ve bu konuya eğilmemek bir sıkıntıymış gibi e, lanse edildi. E, bu doğru olsa da bir bakıma e, balık baştan kokuyor eğer uygulama konusunda söylemler birbirle çelişiyorsa ve uygulamalar birbirle çelişiyorsa halkta zaten buna örnek kaldı ve bu rehavet bu şekilde yaratıldı. Bunun yanında sağlık sisteminin işlevsizleştiğini görüyoruz. Yani halk sağlığı uzmanlarında, hekimlerde koruyucu ekipman az. Aile hekimliğinin sorunları büyük doktorlar sağlık çalışanları bir tükenmişlik içinde diyor TTB evde tedaviye yönlendiriliyor insanlar çünkü hastanelerde yer kalmamış durumda vaka temasları artık çok fazla yapılmıyor filyasyon çok etkili uygulanmıyor etkisiz ilaçlar kullanılıyor Örneğin hidroksiklorikin hala rehberde E, Torax Derneği'nin raporuna göre Faviprever başka bir ilaç aslında biraz etkisi olduğu bilinen bir ilaç. E, bu ilaca da erişim yok birçok yerde bittiği söyleniyor. E, bunun yanında çok ilginç olarak hastanelere refakatçi alınmaya başlandı. Çünkü sağlık personeli yetmiyor. Yani bir covid hastanız var yatıyor ve siz refakatçi olarak gidiyorsunuz yanına. E, ve oradan sonra size test yapılmıyor çünkü semptomunuz yok. Fakat gün içinde gidip e, taşıma taşımayla hastaneye gidip sonra akşam evinize dönüyorsunuz. E, bu şekilde bir sistem oturtuluyor. Yani refakatçi sistemi maalesef e, büyük bir aymazlık. Hastanelerde yoğun bakım kapasitelerinin dolduğuna yönelik e, açıklamalar TTB'den ve birçok e, kurumdan geliyor. Yani Türkiye'deki Özel hastanelerde e, tüm yoğun bakım yataklarının %41'e bulunuyor. Gerisi devlet hastanelerinde e, özel hastaneler artık COVID hastası almıyor söylemleri var. E, çünkü devletle yapılan anlaşmalarda ödemelerini e, alamadıkları söyleniyor. Sağlık personeline de bakanlığın zaten daha önce söylediği e, ekonomik yardımlar yapılmış değil çoğu insana. 65 yaş üstüne kısıtlamalar getirildi. Bu başka sorunları beraberinde getirecek. Yani yine başa dönüldü. Yine e, belli kesimler evde tutulacak. E, belli kesimler hala iş gücüne katılacak. E, ama yayılım devam edecek. Okullar büyük bir sıkıntı. Okullar açılacak mı açılmayacak mı diye birçok yerden birçok ülkeden bilgi verdik. Almanya hafta içinde İki hafta önce Berlin'de okulları açtı. Fakat iki hafta içinde açılan 800 küsür okuldan 41 tanesinde vakalar çıktı ve bu okullar kapatıldı. Buradaki çalışanlar ve öğrenciler de karyentinadalar. Amerika Birleşik Devletleri'nde de bahsetmiştik. Kuzey Carolina North Chapel Hill Üniversitesi'nde, Notre Dame Kolejinde ve Georgia'daki liselerde vakalar ortaya çıktı ve buralarda kapatıldılar. ABD'deki hastaların vakallara bakıldığında, verilere bakıldığında %8.9'lu çocuklar. Yani neredeyse onda beri tüm hastaların çocuk yani çocukların yayma olasılığı çok fazla. İsrail'deki ikinci Dalganın neredeyse e, okulların açılmasıyla eşdeğer olması, okulların bunu ortaya çıkarttığında biliyoruz. Yani okulların açılması da büyük sıkıntı. Çocuklarda virüs yükü yüksek. Hafta içinde yayınlanan bir makalede çocuklardaki virüs yükünün burundaki özellikle erişkinlerden daha bile fazla olabileceği. E, fakat bunun yanında çocukların semptomu daha az gösterdiği biliniyor. Yani bu tamamen neredeyse asemptomatik yayılımın çocuklarca yapılabileceğine bir gösterge. Dolayısıyla okulların açılması bu yayılımı maalesef arttıracak. Hal böyleyken Sağlık Bakanı'nın açıklamaları tweet'lerde devam ediyor. Bu tweetlere biraz bakarsak aslında Twitter fenomeni olan Sağlık Bakanı hafta içinde Ee, şöyle bir e, açıklama e, da yaptı. Buna dedi ki başarımızı eleştirenler salgından anlamıyor. Şimdi şöyle bir e, listemiz var. İsterseniz buna bakalım. Güvensizlik yaratıldı. Veriler açıklanmadı. Önlemler alınmadı. Çifte standart uygulandı. Ayasofya'dakilere ortak alan kullanma e, şansı verilirken... E, sokakta eylem yapan, e, kadına şiddete karşı eylem yapan kadınları e, gözaltına e, alındı. E, rehavet yaratıldı. Türk Tabipler Birliği, meslek örgütleri, örneğin eğitimde eğitimsel e, sürece dahil edilmedi. Hızlı normalleşildi. Koruyucu ekipman eksikliği yaşandı. Sağlık çalışanlarının ve neredeyse tüm çalışanların aslında özlük hakları karşılanmadı. Hastanelerde triyaj ve hasta kabulü uygulamaları e, eksik yapıldı. Bu nedenle salınım e, arttı, yayılım arttı. Filyasyon oldukça etkisiz. İşçiler hasta olduklarında fabrikalara kapatıldılar. Toplu taşıma devam etti. Burada yayılım devam etti. Sağlık çalışanlarının koşulları düzeltilemedi. Vaka takibi yeterince yapılamadı. E, testler e, bazen çalışmadı. Yeteri kadar, yeterli sayıda yapılamadı. E, yönetim bilime sırtını döndü. Yönetimin hikmetinden sual olmadı. Verilen sorulara yanıt verilmedi. Bunlar yapılırken e, salgından anlamayan biz miyiz sorusu oldukça e, geçerli benim fikrimce. Bu arada e, Türkiye'de e, doğalgaz bulunduğu haberi e, ortaya kondu ve Sağlık Bakanı bununla ilgili yine bir tweet attı ve dedi ki motivasyonumuzu arttıracak. E, ben bunun nasıl olacağını, Covid ile mücadelede motivasyonumuzun doğalgazla nasıl artacağını e, oldukça merak ediyorum. Aslında baktığımızda işler kızıştıkça saldırganlaşan kahramanlık, savaş, ordu gibi hamasete başvuran bir Sağlık Bakanı ve bir pandemi yönetimi var. Maalesef e, mızrak çuvala sığmıyor. E, bunu görüyoruz. Yani adalette barolar dışlanırken, eğitimde sen dışlanırken, bilimde bilim insanları dışlanırken pandemi yönetiminde Türk Tabipler Birliği dışlanıyor. Zaten böyle bir durumda sadece hicap duyuyoruz bu durumdan. Son olarak şunu belirtelim. Dünyada maske karşıtlığı, aşı karşıtlığı, COVID-19 diye bir şey yok diyenler. Çeşitli etkisiz bazı bilgileri, yanlış bazı bilgileri toplumda paylaşanlar, komple terörcileri bu süreçte çok fazla önümüze çıkan kesimler, bilim karşıtlığı bu anlamda oldukça fazla ve bunu görüyoruz. İnsanlar sokaklarda maskesiz özellikle eylemler yapıyorlar, yan yana geliyorlar ve bunun özgürlük mücadelesi olduğunu söyleyebiliyorlar. Ve baktığımızda da dünyada Amerika Birleşik Devletleri'nde, Almanya'da da özellikle yaşanan E, aşırı sağcı, ökçü e, insanların aslında bunları organize ettiği ve bunların e, ideolojik e, önderliğini yürüttüklerini görüyoruz. Amerika'da alt-right denen alternatif sağ, aşırı sağ e, gruplar e, tüm dünyada da sirayet etmiş durumda. Türkiye'de de bunlar var. Aslında baktığımızda bu gruplar e, yeni değil. Yani evrim karşıtlığı, Ee, çok fazla yaptılar. Yapıyorlar hiçbir bir dönem. E, her dönem e, bilimin karşısında ne varsa ona yaslanıyorlar. Yani dünya düz bile dediler. E, şu anda da COVID döneminde e, COVID ile ilgili bilimsel olarak e, ne varsa neredeyse bunun karşısındalar. Ve e, bilgileri, istatistikleri çarpıtarak, kişilere saldırarak bu süreci devam ettiriyorlar. Ee, bu aslında e, bazen politik duruştan bağımsız olarak da bazı insanları yanında toplayabiliyor. Şunu çok net söylememiz gerekiyor ki, evet COVID-19 ile ilgili, bu pandemi ile ilgili bilmediklerimiz, bildiklerimizden çok daha fazla. Bilim e, bu durumda mükemmel değil ama elimizdekinin de en iyisi. Onun dışındakilere e, re başvurduğumuzda herhangi bir şeyi Maalesef yanılıyoruz. Politikacılar, siyasetçiler kendi çıkarları için birçok şeyi daha bilimsel olarak kanıtlanmadan ya da güvenilirliği kanıtlanmadan ortaya koyuyorlar. Yani bunu hep gördük. Hidroksiklorakin bundan biriydi. Trump çıktı, söyledi. Şimdi konvalesan plazma yani şekilde söylüyor. Rusya aşıyı söyledi. Başka bazı aşı çalışmalarında Türkiye içinde de insanlar... Henüz daha çalışmalar, klinik öncesi çalışmalar bile yapılmadan aşı üretmeye başlamışlardı. Yani e, bunları eşitlemek belki doğru değil ama e, işte, Türkiye'de de e, komple teoricileri, e, Türk genciler, e, kelle paçacılar, dut e, pekmezçileri aslında aynı yere tekabül ediyor. Maalesef ben bunu hep tekrarlıyorum ama bu gerçekten önemli ve biraz özetliyor durumu. Bu pandemi akıl, bilim ve vicdanla bir imtihan. Dolayısıyla burada olabildiğince objektif ve veriler üzerinden konuşan bir yerden bu salgına bakmamız gerekiyor. Herhangi bir şekilde bir bilimsel bilgi paylaştığını ve bir çözüm tedavi paylaştığını söyleyen birisi olduğunda kanıtların sunulması gerekiyor, bilimsel yayınların sunulması gerekiyor ve her bilimsel yayının da çok doğru, çok iyi planlanmış ve yapılmış olduğunu düşünmüyoruz tabii ki biliyoruz hatta dolayısıyla bilim insanlarının yetkin kişilerin uzmanların bu konuda yorum yapmasını beklememiz gerekiyor. Whatsapp gruplarında herhangi bir yerde, sosyal medyada kısa kısa yazılan mesajlarla büyük bir pandemiye bir çözüm bulamayız. Bu nedenle olabildiğince bilgiye ve rasyonel akla sırtımızı dayamamız gerekiyor. Bugünlük de bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. İyi günler.